0: Algo corto, así digo al principio, algo corto, porque mientras alabábamos se sentía una libertad tremenda. ¿Cuántos sintieron la libertad en el Espíritu de Dios? Y esa libertad no, la, no está al 100% dispuesta solo cuando Dios quiere, sino cuando nosotros queremos, cuando abrimos nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer. La semana pasada Ever nos, nos hablaba sobre... ¿Cómo manejarnos bajo la mente de Cristo? Y hoy yo les quiero hablar, tomando este tema también, que tenga relación, sobre cómo nosotros debemos edificar y construir la vida intencionalmente. Nosotros somos constructores. Dicen la Palabra de Dios en Juan, el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Aquellos que quieren caminar en la verdad, siguen a Cristo. Aquellos que quieren caminar en la mentira, no siguen a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han decidido caminar en la verdad? Porque eso es Cristo y es vida, pero dice antes, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús habla de un destino, pero habla de un camino que hay que transitar para llegar al destino. ¿Cuál es el destino? El Padre. El Padre es nuestro destino. Y Jesús es el medio por el cual llegamos al Padre. Y ese camino que Él habla no es sino la vida que nos marcó las pisadas que dejó, para que nosotros anduviésemos por ellas. ¿Quiénes tienen que andar? Nuestro hermano mayor vino a dar un ejemplo, un camino marcado. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente en el camino, sino que tenemos que llegar a nuestra meta final, ¿cuál es? El Padre. Jesús es el medio y mientras vamos caminando, nosotros vamos construyendo, vamos edificando, porque el Padre desde el principio construye, el Padre desde el principio edifica. Porque todo lo que el Padre ha hecho tiene un propósito, un diseño perfecto. Y el Padre hasta ahora construye. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Él está construyendo en ti, Él está construyendo en mí. Él sigue construyendo la iglesia, Él sigue construyendo tu vida y la mía. Él no cesa, Él no descansa. Entonces tú tienes que estar seguro que estás en las mejores manos, en las manos del arquitecto, el diseñador, el que diseñó un plan perfecto para ti. ¿Cuántos se gozan de eso? Tú tienes que estar persuadido de eso, porque si no tu vida no tendría sentido, no tendría propósito, no tendría un fin hacia donde tú vas a llegar. Pero nosotros estamos aquí para llegar al Padre y la forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y Jesús nos ha dejado un modelo para poder llegar hasta allá. Mientras caminamos ese camino, vamos construyendo. Para construir, ¿qué se necesita, jóvenes? Se necesita de un diseño, y el diseño lo hace el arquitecto. Para construir, se necesitan de los trabajadores, de los obreros, y se necesita, por supuesto, de material de construcción. ¿De qué se necesita? Material de construcción. Materiales como, mencioname tú, ¿qué materiales se necesita? Cemento, agua, piedra, arena. Se van a necesitar varillas para poder formar las columnas. Yo soy un edificio en construcción. Diga, yo soy un edificio en construcción. Yo estoy siendo construida, tú estás siendo construido. ¿Quién provee el material para la construcción? Mis decisiones, diga, mis decisiones. Pero hay un diseño perfecto que ya está marcado. Hay un plano, como cuando se va a construir un edificio, hay un plano. Y antes de construir, tenemos que mirar sobre qué base vamos a construir el edificio. Y mientras el edificio es más grande, la base tendrá que ser más profunda. Si ¿Sí están cachando el mensaje que hoy nos quiere dar el Señor. Mientras más alto quiero que sea mi edificio, la base tendrá que ser más profunda. Es decir, el Señor quiere calar más profundo en tu vida para que el edificio sea mucho más alto. Cavar quiere decir rebuscar más de lo que es necesario sacar para que la construcción llegue a su completa diseño. Pero el diseño perfecto lo tiene el Padre. Él es el arquitecto, también el constructor. Pero en el camino, mientras va construyendo, nosotros vamos proveyendo de esos materiales. Pero el Señor ha dado los materiales más importantes, que son la varilla, que es la base, que es el cemento. Porque Él nos ha dado herramientas para que nosotros podamos ser construidos. Mencióname, ¿cuál crees tú que son las herramientas que el Padre nos ha dado? ¿Qué material de construcción? ¿Cuál es la base sobre la cual construyo mi vida, construyes tu vida? ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué edificas? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando hemos procedido al arrepentimiento, Cristo es el medio para llegar al Padre y Él es mi base. Yo edifico sobre la roca. Inconmovible roca. No se mueve esa roca. Sobre ella puedes edificar muchos niveles, muchos pisos. Ese es el material, es la base más importante para todo cristiano para poder ser construido en su propia vida. Cristo Jesús. ¿Cuántos están sobre la roca? No muchos, bueno. Por eso es que Dios decía, habla de esto, habla de esto. Yo soy el constructor, dijo Jesús. Él, él es el arquitecto. Él es quien va edificando para construir sobre esta base firme, que es inconmovible, nosotros tenemos que estar seguros que el modelo que el Señor ha dado es perfecto. Y el modelo fue antes de la fundación del mundo, ya lo tenía diseñado para ti. Construimos en base a las decisiones que tomamos, sean estas, chicos, decisiones pequeñas o decisiones grandes. Un hijo de Dios nunca toma decisiones pequeñas, jamás. Cada decisión que tú tomes es vital para irte construyendo, en tu carácter, en tus pensamientos, en tus emociones, cada decisión. Desde que si debo tomar el control remoto o no para aprender en aquella película que sé que veré escenas que no van a nutrir mi espíritu. Podría ser una decisión pequeña, tomar un control y si le hago clic al botón de encendido, podría ser pequeña pero podría traer graves consecuencias en base a esa decisión pequeña. Si tú estás construyendo en tus emociones o en tu área sexual y sabes que estás construyendo en firme y que estás quitando el material que no conviene para construirte y sabes que aquello no conviene, el tomar el control y prenderlo o no, es una gran decisión. Así que ninguna decisión tuya y mía son efímeras. Cada decisión es importante. Cuando nosotros hablamos de construcción, Eva, ayúdame, yo he traído acá, creo que todos han jugado a la yenga, ¿o no? Se han jugado a la yenga. Entonces, tenemos mi base, la roca que es, ¿quién? Cristo, roca incomovible. Todo aquel que haya nacido de nuevo tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos están convencidos de eso? Creo que no voy a usar todo todavía. Ahí, ahí ajá, arma la base. Aquí hay material para construir, para sobreedificar. Y la decisión que tomemos, dónde vamos a poner cada pieza, será importante para los que han jugado este, este juego, ¿verdad, muchachos? Jugado este juego. Critiquen nomás, jugado este juego. Ahí anda en edificando. Entonces, hay una base firme. Si yo hubiera querido edificar sobre cartón, no podía porque estas piezas se vendrían abajo. Aquí está la roca, base firme. Entonces, para nosotros poder construir, queridos chicos, nosotros necesitamos de buen material. Los cristianos que han recibido a Cristo y reciben la salvación tienen una base firme, pero muchos jóvenes se quedan solo en la base y se quedan en el camino de la salvación. Solo fueron salvos. Y no avanzan el camino, no transitan el camino para llegar a la meta que es el Padre. Solo se quedaron en la salvación. Se quedaron estancados. Con eso están contentos, están conformes, tengo un pedacito en el cielo, he sido salvo. Pero te digo algo, hay mucho más para ti. Porque la salvación no es el fin. Es el inicio del propósito. La salvación es el inicio del propósito. No es que ahí terminó todo. No es que ya vino de un encuentro y ya eso es... No, ahora toca, ¿qué? Edificar, ahora toca construir. Y para construir, muchos cristianos viven sentados, mirando cómo la vida pasa. Esperando que del cielo bajen las decisiones. Esperando y habiéndole entregado a Dios y a Jesús, que todo lo que pasa en su vida es porque así Dios lo permite. Ojo, despiértate. El Señor nos ha mandado a construir y nos ha mandado a edificar sobre nuestras vidas. Diga, yo soy el constructor de mi vida por las decisiones que tomo. Pero hay un diseño. El plan ya lo tiene Dios. Ya tiene una meta el Señor en tu vida. No fuiste casualidad. A la casa donde tú llegaste, la familia que tú tienes no es casualidad. El Señor ya lo tenía diseñado así, estaba planificado así. Pero no nos podemos quedar solo en la salvación, porque hay mucho más. Y es importante que nosotros edifiquemos. Cada vez que pon, tomo una decisión, yo voy edificando y yo voy construyendo. Cuando tomo una mala decisión sobre la construcción que tengo, si tomo una mala decisión, lo que he podido construir, ¿lo puedo qué? Ayúdame sacando piezas claves, quiero que se caiga la, la torrecita. Cuando construyo la roca y con el material y las herramientas que Dios me ha dado, voy a construir correctamente. No me respondieron la pregunta que les dije. ¿Cuáles son, ¿Cuál es el material que el Padre nos ha dado? La varilla y el cemento, ¿cuáles son? la palabra y la oración. Tengo a Cristo, mi base, pero tengo que construir mi vida y tomar las decisiones en base a la palabra y en base a la oración. Mientras yo construya con este material, el edificio podrá llegar a ser como el Padre lo soñó. ¿Están cachando, muchachos? Pero no te puedes quedar sentado a mirar cómo la vida pasa, a mirar cómo las cosas suceden, sino que tú tienes que hacer que las cosas ocurran. Usted tiene que hacer que las decisiones que usted toma, si son correctas, usted tiene que saber que está sobre edificando. Y el diseño que el Padre tenía desde el origen, lo veremos. Así será hecho en tu vida. En Filipenses capítulo 1, verso 6. Gracias, vida. Deja, gracias. Sí. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice la Escritura. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en ti, ¿la va a qué? A perfeccionar. Estamos siendo perfeccionados. La vida cristiana no es una vida de azar, no es una vida de suerte, no es una vida a lo que Dios quiera. La vida cristiana se construye, la vida cristiana se edifica, Dios en todo siempre busca un propósito, jóvenes. Cuando creó los cielos y la tierra y creó al hombre, Él tenía un propósito. Al escoger a Israel como su pueblo amado, Él tenía un propósito. Al enviar a Jesucristo a la tierra, Él tenía un propósito. Nada Dios lo hizo al azar. Nada Dios lo hizo a ver qué pasa en un futuro, sino que todo lo que Él hizo, lo hizo con buena intención. Él actuó intencionalmente. Aún Cristo en la cruz tenía un propósito. Había una acción intencional. A Jesús no lo crucificaron. Jesús decidió ser crucificado para pagar tus pecados y los míos. Eso fue intencional. Jesús cuando caminó a la cruz lo hizo intencionalmente. A Él nada lo sorprendió. A Él no lo llevaron obligado a la cruz. Él intencionalmente fue a la cruz. Pero por gusto, por, en vano, no, con un propósito. Y entonces su creación y sus hijos tenemos que actuar intencionalmente, tenemos que saber tomar decisiones. No podemos vivir al azar, porque el Padre levantó hijos que sean como Él, y nosotros tenemos que vivir intencionalmente. Cuando dice la Escritura, estando persuadidos de esto, quiere decir, estén seguros, no duden nunca que lo que el Señor empezó en ustedes lo va a perfeccionar. ¿Cuántos están seguros de eso? Él lo va a perfeccionar, pero espérate. Y no es porque Él lo va a perfeccionar que yo me tengo que quedar a ver qué es lo que Él va a hacer. Yo tengo que actuar, porque de tal manera amó Dios al mundo que actuó. ¿Y a quién envió? A su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera tú amas al Padre que vas a actuar en base a lo que al Padre le agrade. ¿Cuántos aman a Dios? Tienes que actuar conforme lo que Dios espera. El amor es acción, el amor no es emoción, es acción. Y entonces, ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre ¿En base a qué estás tomando tus decisiones? ¿Son decisiones que te construyen o son decisiones que han quedado inconclusas? Dice en la palabra de Dios, ¿qué hombre se decide a construir si antes no se sienta y piensa cuánto costará esa inversión. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a pensar y analizar cuánto me cuesta a mí seguir a Cristo? Y en base a esa, a esa roca firme, ¿cómo voy a construir mi vida? ¿Cuántos de ustedes han, se han sentado a pensar en eso? ¿Cómo voy a construir mi vida? No te estoy hablando solo de una vida cristiana o una vida de iglesia. Te estoy hablando de una vida profesional, de una vida emocional, de una vida laboral. ¿Cómo estás edificando tu vida? Una vida de pareja, una vida de matrimonio. Jóvenes, somos los responsables de construir en nuestras vidas. Y todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Ya tienes la roca. Si tú has nacido de nuevo, tienes la roca firme, que es Cristo. Ahora ponte a edificar. El Señor te ha dado la varilla, te ha dado los pilares, que es la palabra y la oración las paredes, los techos. ¿Qué material voy a usar para las paredes? Eso lo decido yo. ¿Cómo voy construyendo las decisiones que yo tome? ¿Qué material estás usando? Hoja, caña, hojarasca. ¿Qué material de construcción? ¿Con qué material estás construyendo tu vida? Aquel que construya en hojarasca, con caña, la primera prueba que le venga a su vida, ¿qué va a pasar con esa construcción? ¿Será qué? Quebrada. No va a poder ser sostenida porque el material con el cual has tomado tus decisiones no se basaron ni en la palabra de Dios, ni nunca oraste antes de decidir. Ojarasca, no has construido. Y es donde tú te das cuenta y dices, ¿cuántos años tengo de haber nacido de nuevo? Y no he construido nada. Y sientes que tu vida cristiana está estancada no has avanzado. Quieres hacerlo, pero no puedes, porque no has tomado el material que el Señor te ha dado, la palabra y la oración. Has construido en tus propios pensamientos, en tu propia mentalidad, en tus propias emociones. Cuando un joven decide en sus emociones y en su mentalidad, está construyendo con hojas, con caña. ¿Cómo se llama el material que usan en la sierra? ¿Hieno? No. ¿Tiene un nombre? Adobe. Viene la primera prueba y el cristiano no soporta, se aparta, se aleja del camino, porque construyó en base a sus emociones. Pero aquí no hay jóvenes así, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad que no? Ustedes construyen en el material que Dios entregó, porque el arquitecto es perfecto, el diseño es hermoso. Si solo pudiéramos ver, jóvenes, ¿Cómo fue el diseño del Padre allá en el cielo? Antes de que tú vinieras, antes de que te pusieran en el vientre de tu mamá, ya estaba el diseño hecho. Antes de que el cielo y la tierra fueran formadas, ya estaba el diseño de celeste. Había un sueño, había un plan que el Padre tiene para mí, que el Padre tiene para ti. ¿Cuántos de ustedes quieren ver ese plan, ese diseño a lo largo del tiempo? Ahorita están ustedes bien pelados algunos y dicen, Pujo, ¿eso cuánto será? Yo ya no puedo decir eso. Yo he podido ver cómo el Señor me ha permitido ir construyendo en mi vida, en mi hogar, en la vida de mis hijos, porque ya he vivido un caminito más largo que el de ustedes. Pero algo cierto te digo, que si tomas el material que el Padre te ha dado, su palabra y la oración, créanme, y la roca que es tu base, ustedes van a edificar y muchos verán la construcción de sus vidas y dan a dar la gloria al Padre. Serán vidas que para otros serán luz, serán vidas que para otros serán de testimonio que hay un Dios que existe y que es real, serán vidas que alumbrarán donde hay oscuridad. ¿Cuántos quieren ser esas vidas, esos edificios? Quisiera un chisquetito así para los que se están durmiendo. En el nombre de Jesús, espíritu de sueño, te vas. ¿Cuántos dicen? Ya se fue. Y si no se va, pellízcalo. Porque ella es la carne, ya no es un demonio, es la carne. Jóvenes, hay planes hermosos de Dios para nuestras vidas. La intención del Padre es que sus hijos le permitan terminar de construir. Te digo algo, cuando Dios llama a Noé y le dijo, voy a exterminar a la humanidad con agua, va a venir un diluvio. En la tierra nunca había llovido, Noé no sabía lo que era la lluvia. Él no entendía lo que el Padre le decía, pero le dijo, te he escogido a ti y a tu familia, a ustedes los voy a salvar. Edifica un arca. Noé en la vida había visto un arca, pero el Padre le dio las medidas perfectas. Cada ángulo de esa arca estaba diseñado por el Padre. Dios tiene las medidas perfectas para tu vida cada ángulo de tu vida está diseñado por el Padre ¿y qué hizo Noé? estaba el diseño pero Noé tuvo que actuar tuvo que edificar tuvo que construir si no también su familia hubiera aparecido es decir, Noé se movió el Padre escoge a Abraham como padre de multitudes pero le dijo vete de tu casa y de tu parentela ¿y qué hizo Abraham? se fue tomó una decisión se fue de su casa y de su parentela. Llamó a Esther y Esther tomó una decisión. Y llamó a Gedeón y Gedeón tomó una decisión. Te llama a ti y tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que construir, tú tienes que edificar. El material está ahí para que comiences a sobre edificar sobre lo que ya está construido y diseñado por el arquitecto perfecto que es nuestro Padre. Le dijo a Moisés, llévate a mi pueblo. Y Moisés, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Se llevó al pueblo. Estaba frente al mar rojo. Y Moisés, ¿qué haré ahora? Y el Señor le dijo, levanta la vara. Y el mar se abrió en dos. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Levantar la vara. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor tiene un plan, pero espera que nosotros actuemos. El Señor está esperando que tú y yo tomemos decisiones. Que no te quedes sentado esperando que tu papá y tu mamá tomen decisiones por ti, que no tomen decisiones otros por ti y que ellos determinen si tú debes o no debes venir a la iglesia. No te estoy mandando a rebelarte contra tus padres, no estoy haciendo eso. Estoy diciendo es que tomes las armas que el Señor te ha dado, dobla rodilla y comienza a orar por tus padres para que sea quebrantado ese, ese espíritu que hay ahí que no te quiere y no te permite venir a la iglesia. Amén. Pero tienes que edificar, tienes que moverte, despabilate ya, sacúdete, porque tu vida está pasando sin pena ni gloria y tu vida no ha sido dada para que no sea construida como el diseño original del Padre. Entonces, ¿podemos obstruir el plan de Dios? Te doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida de Sansón? La vida de Sansón. Levanten la mano los que conocen la vida de Sansón. No del vecino de Sansón, no de los chismes del barrio, no, sino del hombre de la Biblia. Los padres de Sansón eran estériles, pero el padre determina que ellos tendrán un hijo. Intencionalmente lo hizo Dios. Y les visitó y les dijo, ustedes serán padres. Pero les dio instrucciones específicas de cómo debería ser formado Sansón. Le dijo a la madre, ustedes no beberán sidra y este hijo de ustedes, tampoco podrá serlo jamás. Les dijo, no pasarán navaja en su cabello, él será un Nazareo. Y ellos tal cual cumplieron. Había un propósito intencional de Dios. Pero cuando Sansón salió de la tutela de sus padres y comenzó a tomar sus propias decisiones, Sansón no siguió el camino marcado, sino que fue guiado por otro camino. ¿Quién lo decidió? ¿Dios? No. El plan de Dios era diferente, pero Sansón tomó una mala decisión y siguió sus propios caminos, los caminos de su corazón, los caminos de su propia mente, los caminos de sus emociones. Le encantaban las mujeres incircuncisas, le encantaban las mujeres que no eran de su tribu, le encantaban las mujeres que no eran de su pueblo, le atraían las mujeres ajenas, les atraían las mujeres filisteas, porque en su corazón no habitaba el amor a Dios. Fue desviado del camino. ¿Ese fue el plan de Dios? No. Y hay muchos jóvenes que están resentidos con Dios, que se quejan de Dios porque en su vida no ha ocurrido nada. ¿No será que tú te alejaste del camino? ¿No será que no has seguido las sendas de Cristo? Porque el diseño y el plan de Dios para tu vida es perfecto. ¿Cuántos de ustedes van a construir con el material adecuado? La decisión la toma quién? Ustedes. ¿O decidirán en base a emociones, a sus formas de pensar o en base a lo que la palabra de Dios nos dice? Jóvenes, cuando hablamos de intención es algo voluntario, es algo deliberado. Muchos cristianos viven como Apocalipsis 3.16, que dice, no eres frío ni caliente. Y nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, de una manera tibia, quedados ahí, no pensando, no moviéndose a estudiar. Y ya estudié y ahora vamos a un nivel más. Y a no mirar más allá de lo natural, dejándose llevar por las corrientes del mundo cuando Dios quiere hacer cosas mayores con ustedes. La vida cristiana es de acción, acción intencional. No para ti, Dios sino para gente que se enciende en Cristo, que ama a su Señor y que alaba a Dios como hace un rato ustedes lo hicieron. Pero no solo en la casa de Dios, sino que la vida de ustedes es una alabanza constante porque viven y alaban a Dios por sus acciones. ¿Cuántos jóvenes así hay aquí en esta iglesia? No podemos ser tibios, no podemos caminar y no podemos estar sentados mirando cómo la vida pasa. En Filipenses, en Mateo 7,8 dice, mira, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Y esto no solo en el marco de la oración, jóvenes, sino también en las decisiones que ustedes toman. Tienen que tocar puertas, tienen que buscar lo que anhelan. Hay muchos jóvenes que han tenido muchos sueños, pero no se han vuelto realidad porque no los han trabajado, porque no los han forjado sino que se han quedado sentados viendo que las cosas ocurran. Los años han pasado y han habido sueños que no se han vuelto realidad porque no los has trabajado. Pero el plan de Dios perfecto está ahí. Tienes que levantarte y edificar y construir en tu propia vida. En Filipenses 4.8 nos dice la Escritura, por último, hermanos, lo voy a leer en la Biblia al día, Filipenses 4.8. Búsquenlo por favor en sus Biblias. Porque este, este texto les quiero dejar para que lo mastiquen, lo disciernan. Si están ahí, me dicen, me dicen, ya, pues eso es. No quería decir eso, pero bueno. Filipenses 4:8 dice, y ahora hermanos, espérame un ratito. Ajá. 48 al 9. Y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual puedan alabar a Dios sigan poniendo en práctica lo que aprendieron, recibieron, oyeron y dieron de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando dice aquí la Escritura, centren ustedes el pensamiento, es centren su mente, su fuerza, sus decisiones intencionalmente en la meta que es Cristo, la mente de Cristo. No se desenfoquen, el Padre es el destino. Es mi meta final y el camino es Cristo. Esa es tu meta. Pero cada decisión que tomes, sea emocional, laboral, profesional, estudiantil, tiene que ser una decisión que honre al Padre y que honre a Dios. Pero tienes que centrar tu mente en ese deseo que Dios tiene para tu vida. Centren sus pensamientos, concéntrense. ¿De qué persona estás tú hecha? ¿Estás concentrado? ¿En los cambios que quieras lograr en tu vida? ¿O te concentras en los problemas o en las aflicciones que están a tu alrededor? ¿Cuántos de ustedes se dejan llevar por lo que está ocurriendo alrededor y pierden la visión? Son distraídos por situaciones externas que pasan en su vida y pierden el norte, pierden la diana, pierden la meta que es el Padre. Tenemos que centrar nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Y toda tu vida debe girar alrededor de lo que el Padre quiere. ¿Cuántos quieren llevar una vida así? Tenemos detractores a nuestro alrededor y tenemos que eliminar a los que nos distraen de la meta. Uno de los detractores, que quisiera mencionar, son las redes sociales. ¿Cuánto tiempo te quitan las redes sociales, joven? ¿Cuánto tiempo, no digo invierto, pierdes en las redes sociales? Enterándote cómo vive el fulano, cómo vive el mengano, Allá te peleas por, porque defendiendo a X estrellitas por ahí de, de, de farándula o jugadores que no te conocen, pero ni en su sueño. ¿Cuánto tiempo pierdes queriéndote enterar de la vida ajena? ¿Cuánto tiempo pierdes en redes sociales? Son detractores. Cuando te diste cuenta, pasó una hora, hora y media, dos horas, los ojos se te agotaron y cuando vas a leer la Biblia, no puedes. Y tú dices, bueno, ya la leí ayer. Yo no creo que el Señor hoy día me, me juzgue porque no la lea hoy. Sí, pero te pasaste dos horas y media en las redes sociales. Son, adic son adictivas las redes sociales. Si saben que en China ya son consideradas las redes sociales, son consideradas como una adicción y hay clínicas para adictos a las redes sociales. Cautivan tu mente, cautivan tu pensamiento, pero no nos damos cuenta, porque los jóvenes dicen, qué exagerados que son. ¿Cómo puedo vivir yo sin redes sociales? Puche, que eso quedó para la antigüedad. Todo en su sano juicio, todo en su justa medida. Las redes sociales son uno de los mayores detractores jóvenes del objetivo y la meta a la cual queremos llegar. Te roban el tiempo, no oraste, no leíste la Biblia, pero te nutriste, te alimentaste de pura chatarra en tu espíritu y en tu mente y en tus pensamientos. Otro detractor puede ser una relación que no te conviene, relaciones que son tóxicas, relaciones que destruyen tu identidad, que te bajan toda tu estima, relaciones que dañan tus emociones, que te distraen, que te apenan, que te tristecen, que sientes que la vida no puedes más. Otro detractor los negocios del mundo. Hay que estudiar, hay que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Pero eso no puede ser el todo. Los estudios, la maestría, el doctorado, el PHD, no es malo. Pero si te roba el tiempo para edificar tu vida con, la, con, con el material, palabra y oración, se convirtieron en un ídolo. Porque no te permitieron construir lo más importante. Cantábamos una adoración eh, de la Tsunamita, ¿no? Justo cantábamos de la historia de la Tsunamita que le edifica y le da un espacio al profeta. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y decía esta, esta adoración, no te vayas. No, es que sí se va a ir si no estás construyendo adecuadamente. Porque él no puede comulgar en una casa sucia contaminada, te imaginas al Espíritu Santo de Dios viviendo en una casa de caña y de hojarasca. Si el material con el que estás edificando tu corazón no es la palabra y la oración, el Espíritu Santo no va a permanecer ahí. Estoy comunicando, jóvenes. Construye tu vida, levanta el altar. Tu vida es un altar, tu corazón es un altar. Pero despabilate, comienza a construir. Haz ah, a un lado los detractores, quiten a un lado las distracciones. Otro detractor o, o, o distracción pueden ser los círculos de amigos que no te edifican, que no te nutren, que te asfixian, que son negativos, que vienen con palabras negativas. Sin fe te rodean. Tú quieres avanzar, pero te ala, te roban la fe, te dicen tú no vas a poder. Rompe con los detractores. Rompe con lo que está distrayendo la meta, la diana. Pero para hacer esto es necesario tomar la decisión. Dice en el verso 9, sigan poniendo en práctica. Eso demanda acción. Ya, pues, chicos, se saben de memoria todos los versículos, como que dice el apóstol. Pongan en práctica lo que saben. Pues. Hablan bonito, conocen toda la palabra, me la dicen de memoria, pero no la viven viven como el diablo. El diablo se sabe de memoria la palabra, pero no la vive. Acción. Bien que sepas la palabra, empápate de la palabra, pero queda vacía si no la vives. Construye. Construimos con la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice cómo debes andar. Yo te pregunto, ¿cuál es tu cimiento de vida? ¿Sobre qué estás construyendo, joven? ¿Sobre qué construye ¿Sobre tu propio conocimiento? ¿Estás construyendo sobre tus títulos? ¿Estás construyendo en tu propia autoestima? ¿Estás construyendo en tu ego egocentrismo? ¿En qué construyes? Ah, yo lo sé todo. A mí ya nada me sorprende. ¿Sobre qué estás construyendo? Construye sobre la roca, roca segura, cimientos seguros, profundos. Toma el material que el Señor te ha dado. ¿Qué material estás usando para construirla? ¿Acaso te has quedado observando cómo los demás crecen y tú no creces y no avanzas? ¿Qué te impide caminar la senda de Cristo? Si hay distracción en esta noche, que sea el Señor ministrando nuestras vidas. China, venga por favor el equipo de alabanza, porque toda la alabanza hoy fue profética. Porque todo lo que hoy cantamos mientras adoraba, decía, Señor, solo tú lo puedes hacer. Chicos, hoy el Señor quiere traer a nosotros, a cada uno, a mi propia vida, porque para poder hablar de, de esto a ustedes, la palabra te confronta, la palabra te lleva a ti primero. Y, y mi pregunta ha sido esta, mientras he hecho este tema. ¿Qué material estoy usando para mi vida? ¿Qué material estoy usando como madre, como esposa? como hija, como hermana, como una mujer que trae la Palabra a los jóvenes, ¿qué material estoy usando? ¿Estoy creyendo en, en mi propia sabiduría o estoy edificando con aquel material que el Señor me ha dado que es incomovible? Porque cuando construyas con el material la Palabra de Dios y antes de tomar cualquier decisión, tengas una vida plena de oración, es donde vendrán terremotos, Vendavales Y tu vida no se va a destruir No va a caer porque el material de tu vida Ha sido la palabra de Dios Porque has consultado antes de cualquier decisión Porque has orado Entonces vendrá cualquier situación Y tú no serás desbaratado Si ¿Sí me están cachando jóvenes Tal vez hay aquí jóvenes Que intentan con sus fuerzas Quieren caminar como sus hermanos hacen Pero hay algo que les impide Intenta, has intentado una, dos, tres, cuatro veces y vuelves a caer. Hoy el Señor quiere destruir detractores, porque la última oración que entonamos fue profética. Como que el Señor me decía, hay jóvenes que han hecho pactos consigo mismos y siguen creyendo en sus fuerzas. Y hoy esos yugos tienen que caer, tienen que debilitarse. Si tú quieres seguir el camino y llegar a la meta, al Padre, Tú tienes que quebrarte delante de Dios y romper con yugos, con relaciones que no te convienen. Pero a veces la relación contigo mismo es tóxica, contigo mismo. ¿Qué es decir conmigo mismo? Porque intento, quiero. Lloras a solas en tu cama, porque cada vez fallas y fracasas. Y ahí yo te podría decir, pueden haber yugos espirituales que no te permitan. Y hoy el Señor quiere liberar esos yugos. Hoy el Señor quiere liberar esos yugos, lo digo en fe, y así lo creo. Pero la decisión la tomas tú. Tú tienes que decidir y reconocer, yo quiero que esos yugos se rompan. Yo quiero avanzar. ¿Qué es lo que te detiene? Hoy vamos a orar por ti. Por todo aquel que, que diga, sabes que tengo años, hermana, aquí, pero no puedo, siento que cada vez avanzo, 10 pasos y retrocedo 20 Y no pides ayuda por orgullo, por vergüenza, no lo sé. Pero hay un Dios que te ha estado mirando y ha escuchado así tus oraciones, tu llanto, tus lágrimas. Y el Señor quiere liberar. Así que yo quisiera que ustedes ahí, pónganse de pie, todos. Y en el mismo ambiente espiritual que el Señor estuvo ministrando, jóvenes, sin que converses, cierra tus ojos. China, cantemos la última oración. ¿Necesitas este... Necesitas. Oh Señor Jesús, cierra tus ojos y reflexiona en lo que acabas de escuchar. Hoy el Señor quiere... Decir... Dioses de Baal tienen que caer, esos que no te permiten avanzar. Y sé sincero contigo mismo. Y si hoy tú quieres que esa, esos yugos se quebranten, es que el poder de Dios vence, vence toda la oscuridad, jóvenes. Y si tú quieres a hoy hoy romper todo yugo, ven corriendo aquí adelante, porque el Señor va a desbaratar yugos. De impiedad, de incredulidad, de falta de fe. No tengas vergüenza. Tú no vas a ser condenado. Tú no vas a ser juzgado. Tú vas a ser liberado. Padre, en el nombre de Jesús. Oh sí, señor. Oh padre. Todo Baal de arrogancia, de orgullo, hoy toda ceguera espiritual es destruida en el nombre de Jesús. Uh, ya voy a pedirle al drink al equipo, vengan por favor. Uh, Señor, bendito eres. Hay libertad, Padre. ¿Dónde está tu Espíritu Santo? Hay libertad. Hoy mientras adoramos. Oh Padre, vamos a ministrar, vamos a orar en el nombre de Jesús. Tú tienes que creer que hoy todo chugo de impiedad se va de tu vida. Hoy tú eres libre, no solo caminarás, correrás y construirás, pero un edificio tan alto que glorificará el nombre del Padre. ¡Aleluya! Sí, Porque, Señor, hoy determinamos, Señor, el altar. El altar al que Tú nos convocaste, Señor. El altar al que Tú nos has llamado a construir. Ese fuego no se va a apagar, Señor. No se apagará, Padre. Diariamente, Dios, llegaremos al altar. Y Tu presencia será tal en nuestras vidas, Señor. Que Tú terminarás la obra que has empezado en la vida de estos jóvenes. Oh Padre, no habrá nada que pueda impedirlo. Hoy el Señor ha destruido, ha quitado toda obra de impiedad. Hoy el Señor seguirá edificando y construyendo en tu vida. Hoy el Señor te llama a conservar el altar, porque has abandonado la palabra, has abandonado el tiempo que antes celosamente buscabas, buscabas su rostro, su presencia. Hoy el Señor te dice... Reedifica mi altar Restaura mi altar Levanta el altar nuevamente Oh Señor Gracias Padre Porque solamente Tú eres capaz De tomar las ruinas Padre Reconstruirlas Levantarlas Y sobre edificar sobre nosotros Bendecimos Tu nombre Levanten sus manos Alaben al Padre Alaben al Padre Alaben al Hijo, al Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bendito, bendito eres, Padre. Aleluya. Lo tú puedes Con Señor